0: Hej och välkomna till Pensepodden, avsnitt 48. Idag blir det en lite, naket, lite, lite naken och avskalad podd med bara mig och en gäst. Mitt namn är Daniel Ljungström. Och den här podden bygger väldigt mycket på att vi försöker ta upp ämnen som medför att våra lyssnare utvecklas som investerare på olika sätt och vis. Vi har i samband med det ofta återkommit till att en viktig del är att läsa på och lära sig mer om de bolag eller investeringar man vill göra. Det låter lite lätt, men frågan är hur lätt det är i praktiken. Hur vet vi att det vi läser är bra information, eller för den delen korrekt information? Och idag ska vi då göra en liten fördjupning i det ämnet. Det har funnits en del trender under senare år. Allt fler bolag noteras. Det finns många bolag som numera inte har analystäckning av sina aktier. Allt fler investerare nyttjar lite billigare tjänster som inte inkluderar rådgivning åtminstone i traditionell bemärkelse, vilket innebär att investerarna är lite mer ensam i sitt, sitt arbete. Och med det så, så verkar faktiskt också en trend vara att bredden i traditionell affärsmedia är lite avtagande. Och det gör att nu för tiden söker allt fler investerare information i mer eller mindre öppna chattforum och så vidare. Och vi den här utvecklingen är bra eller dålig råder det lite delade mening om naturligtvis. Och svaret på frågan om det är bra eller dåligt beror ju på vem vi frågar. Men vi vill då med den här podden lite grann att när, ni, när ni stänger av Och, och kanske lägger er Eller går in på jobbet eller något annat Ska känna till lite grann om hur informationslandskapet har förändrats Vara aningen med, Lite mer källkritiska Kanske i forum och annat Fundera på vem som skriver vad Fundera lite på hur ni kan agera För att undvika att gå på En och annan mina Och vi ska titta på några Exempel och för att, för att prata om allt det här då så har vi faktiskt inte bjudit in ingen mindre än Per Agerman. Per är kanske mest känd som affärsjournalist från realtid och affärsvärlden. Men han har en ganska omfattande CV som man ska få prata lite mer om alldeles strax. Vi kommer i vår podd nu då inte försöka ge svar på alla de här frågorna som, som vi har tagit upp som områden och ämnen. Utan lite mer bara tangera dem och ge en flavor av hur vi kan tänka. Välkommen till Pensepodden Per. Tack så mycket. Kul att vara här. Det vet du inte ännu.
1: Får se, får se det.
0: det återstår att se. Kör hårt. Du har ju ett ganska omfattande CV men jag tror att många av våra lyssnare kanske inte känner till dig så bra. Skulle du vilja ge en liten bild av vem du är?
1: Ja, ekonomijournalist. Jobbat med det i drygt 20 år. Varit länge på affärsvärlden och realtid som du nämnde tycker väldigt mycket om när det är så här lite speciella situationer runt bolag eller personer. Alltså, ja, det kan vara ett ekobrott eller att det är någon ja, intern skandal eller sådär. Något speciellt. Eller det kan vara bara att det är ett väldigt speciellt upplägt, upplagt förvärv eller sådär som händer. Någon stor, stort utköp från börsen eller sådär. Alltså, speciella situationer runt, runt, runt börsbolag tycker jag är, är spännande. Och jag har väl eh, ja, egentligen gjort allt, allt möjligt. Allt från att intervjua vd till att eh, göra stora granskningar under de här årens lopp. Så att det är en ganska Bred av artiklar. I, I alla möjliga typer av medier också får man säga. Mm, absolut, absolut. Jo, det har varit en, har varit en del tv-show också, så att det är yes, blandad kompott. Hur, hur, hur kom det så att du blev journalist och just affärsjournalist? Eh, vilken bra fråga. Jag, jag har, jag har, det, alltså det började redan på högstadiet tror jag. Eh, vad heter det? det var ju en väldigt kul tid i slutet på 80-talet med mycket, mycket, ny, mycket ny media i Sverige. Det kom ju så säga, några fler tv-kanaler, det kom några fler radiokanaler eh, och det kom en hel del ny teknik liksom, med, med hemdatorer och sådär. Så så I den vevan så, så blev jag liksom väldigt medieintresserad och, och eh, började skriva eh, och, och göra egna eh, pro program på närradio och lokaltidning och sådär. Sen så under årens lopp то har jag kommit in. Det var egentligen under dotcom-bubblan som jag kom in på affärsjournalistiken lite mer. Eh, då kom jag från it-hållet och, och, och kunde en hel del om, om it-bolag och it-konsulter och sådär. Det var ju eh, väldigt hype då runt, runt den här sektorn med de här nya internetkonsulterna som kom in och sådär. Då ville de ha någon som kunde så att säga, överbrygga den där, eh, de där delarna då, som, som kunde ta både lite börs och sedan även skriva om, om, om liksom tekniken bakom. Eh, så då kom jag mer och mer in på, in på vad heter det, det här med börser och fick ju liksom en crash course i Liksom då börspsykologi, börsbubbla och människors drivkrafter då under, under den typen av, av förutsättningar liksom. så att Det var ju väldigt häftigt att komma in där, 1998, 99 2000 och också säga, se allt som hände då.
0: Under dina första år, hade du någon, någon mentor eller förebild?
1: Ooh, ja, det var väl kanske inte min första chefredaktör i så fall, Walter Bengtsson får jag väl säga då. Han var en kanske en mentor och förebild i eh, början på 90-talet
0: Va, vad, vad tog du med dig från honom?
1: Jobba jävligt hårt.
0: <laughs> Ibland kanske det inte är svårare än så. Nej, precis. precis. Vad va är då, om, om vi tar oss vidare här då, vad va är då utmanande med just affärsjournalistik?
1: Um, idag så är det ju att det är så fruktansvärt, alltså, det är så mycket. Uh, flödet av så att säga bolagshändelser och uh, saker att titta på är så enormt stort så att det är en utmaning att bara hänga med liksom. Och det känner man, ju, om man, om man om man inte är på hela tiden så tappar man ju direkt liksom och det, det är ju, där har man ju så att säga en, en utmaning att, att bara liksom vara på topp eller försöka vara på topp så mycket man kan.
0: Men, men du du skiljer dig lite åt från, från våra normala gäster. Vi pratar ju ofta med, med investerare av olika slag och då brukar vi prata om, om dåliga affärer. Kan, kan man säga, kan du minnas någon artikel som, som faktiskt inte blev som du tänkte, en dålig artikel?
1: Eh, Gör man sådana eller blir jo, de förkastade? Jo, man, man har absolut sina, sina sämre dagar och sen så kan ju saker hända som man inte kanske förväntar sig. Eller, ja. så det, det, eh, jag är själv en ganska dålig investerare kan jag säga också direkt. Så, att vi, <laughs> kan, så har vi rivit vi kan, av det, kan, precis, precis, precis. Nej, men det var faktiskt Just, det, just det, en lärdom i början, jag, jag skrev en, en ganska hyllande artikel om ett internetkonsultbolag hösten 2000, alltså ungefär ett halvår efter bubblan Brast. Uh, och då tittade jag på det här bolaget och sa att ah, ja men ah, om, om deras prognoser håller liksom och ah, det här verkar helt, helt och rent och såhär så, Jag förstod inte alls kraften i den här liksom, bubblan och den här nedgången som kom sen då va? Uh, Och så där var ju, den, den artikeln var ju då en, en liksom, uh, ska man säga, det var kanske inte min enda aktieanalys någonsin som ja. var en köprekommendation Det var ja. helt fel, ja. katastrof, uh, väldigt lärorikt Det, det är ju många som, som, som har gått den vägen, hur upplevde du, hur
0: kändes det? Hur kändes det i kroppen att ha den? Alltså, jag, tror,
1: alltså jag, jag tror så här, för att vara en bra journalist så måste man hela tiden vad heter det, tänka på hur man jobbar, så att säga, hur man så att säga, framställer saker och ting artiklar. Och man måste alltid lära sig, inte minst då, att känna misstag. Liksom. Hela tiden så att säga, försöka bli bättre. Och, 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 den dagen du blir liksom fat and happy så är du rök. Liksom. Du måste hela tiden vilja bli bättre, du måste hela tiden... Uh, pröva dig själv liksom sådär Och det är väl kanske ungefär som en, en, en god investerare Så att man måste, man måste hela tiden vara på tå liksom. Vad, vad så gör, så så gör att du är på tå? Uh, vad, vad får dig på tå? Många, många bra reportrar har ju någon form av sådär liksom, lite ångest. Man vill liksom att det ska vara helt rätt hela tiden. Man vill, man vill vara först. Man, uh, man vill ju vara bäst helt enkelt. Mm. Det är väl en sån grej också. Fin,
0: finns det några artiklar du har skrivit som du vill lyfta fram som, som är liksom lite mer signifikanta för dig som,
1: som journalist? Det uh, är också, också en väldigt bra fråga. Uh, man kan ju googla med så får man, man kolla på. Ja, jag, jag har gjort det. Jag <laughs> hittar ju massor. Precis, precis. Uh, nej, men jag, tycker jag, skrev, jag skrev två artiklar förra veckan som tycker jag tycker var väldigt bra. En om ett bolag som heter Quickbit ja. och sen en om ett bolag som heter Cambua som båda är i Europa just nu. De tycker jag var bra, bra artiklar. Vad, uh, vad handlar de om? För de som nej, inte det har... är ju Quickbit är egentligen bara en, 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 en genomgång av lite vad är det här för bolag, vad är det för frågetecken runt det här bolaget uh, som jag tycker att de kanske har svårt att reda ut. Uh, Cambua var faktiskt ett, ett avslöjande. Jag fick, fick loss, uh, fick loss uh, kontoinformation från de, hur då deras sparare har satt in pengar och de har då lovat att man sparar en hög avkastning. Men man kan se då att de här pengarna bara går rakt ut till så att säga, löpande kostnader och andra saker. Du, du jobbar som fristående journalist
0: och som, som egentligen grävande eh, journalist får man väl då säga i någon mening.
1: Eh, ja, jag, jag försöker väl vara lite mer djuplodande och grävande när jag kan. Sen så skriver jag också väldigt mycket nyheter och liksom kommentarer på löpande händelser. Så, så det, det är en blandning, en blandning. Styr du din dag själv så att säga? Eh, både och. Både och. Det är, man har alltid en redaktör att brottas med så sig. Ja.
0: När, när, när du då tar de här artiklarna som, som du nämner, hur, hur kommer det sig att du skrev just de artiklarna? Vad, vad, vad var det som fick dig att börja? För jag antar att man inte börjar känna att här, det här är ett scope och en stor artikel, utan du, man måste lägga mycket tid på, på research på olika sätt innan man ser att det är det en artikel. Vad får det att liksom, haka i det här?
1: Ja, men det är väl ju så att man, man, man står väl i den här informationsfloden uh, varje dag, uh, 24-7 lite grann sådär. Och så försöker man hitta det som sticker ut, någonting som är liksom, äh, ja, annorlunda som är väldigt bra eller som är väldigt dåligt äh, som man har liksom en radar på hela tiden och, och med tiden så lär man sig känna igen kanske vissa situationer eller så då, när det kan vara. Det här kan vara intressant att, att, att kolla vidare på liksom. det kan ju vara att att ett börsbolag gör en, en, en bolagsaffär tillsammans med någon storägare eller kanske någon person i ledningen som har någon band till det här bolaget och som man kanske köper eller, eller säljer. Man hittar den typen av liksom lägen där maktförhållanden prövas liksom och, och värden kanske då överförs på olika sätt fram och tillbaka. Då plingar det till lite grann så där, då får man, där kan man gå in. Liksom. Hur, hur,
0: hur, hur, många, hur, många, hur, hur mycket tid lägger man på? Vad som säga, research som inte leder till en artikel?
1: Är du, är du med på hur mycket det får man ju egentligen inte göra om man, om, man är, om man är freelance, för jag är ju som konsult, jag måste man kunna ta betalt för det, för det jobbet jag gör. Ja. Men, nej, men för att, att, att det är en hel del sånt som som, äh, som kanske går till spill, man, men och å andra sidan inte också för att, för att om du, om du så att säga gör research och lärde saker om, om bolag eller om, om, om så att säga en teknisk grej runt en finansiell produkt eller ja, någon ny MNI-teknik eller sådär, då har du ju med dig det sen. Mm. Så att det ger ju fördelar längre fram hela tiden. Så att jag skulle säga all, det är ju som att gå i skolan varje dag att vara, att vara journalist. Allt, allting som du så att säga lär dig bygger på och, och ger ja. din erfarenhet erfarenhet. Liksom. Du har ju också gjort en del fördjupningar i form av böcker. Mm, uh, vilka böcker har du skrivit? Uh, jag har skrivit två böcker tillsammans med uh, två författarkollegor uh, en som kom 2010 som heter Insiders som tar upp uh, vad heter det? två stora insider-herror på börsen och vad som hände med dem då. Vil vilka insider-herror? Vi Jag kommer kom ihåg sevianmannen, mm. den den, den, den här, härvar och också. Även en kille på Axietorget som vad heter det, höll på med den här NRS Technologies. Ja. Han hade flera andra bolag där. Så att, äh, den boken tar ju upp liksom vad som hände äh, runt de här personerna och sen då, vad som hände när, när då polisen kommer in och så säga, börjar, börjar utreda. Äh, I båda de här fallen så, kom, kunde, inte, så kunde ju inte, inte åklagarna äh, bevisa brott utan de, de, de blir fria i domstolsen i, i, domstol i, i båda de här fallen. Men den boken tar upp liksom just det här eh, spelet på börsen, eh, vad som händer då när, när polisen kommer in och sen så vad som händer i domstolsledet mm. Vad
0: va, va är dina, vad ska man säga, takeaways från boken? Vad är lärdomarna?
1: Um, ja jag var kan lärde man, lära? man har, alltså jag försöker inte så att säga vi, vi försökt inte så att säga ha någon sån här liksom väldigt tydliga takeaways så det är mycket upp till läsaren själv det, det förstår jag men om man, om man ska ändå ja, det, det, jag skulle, skulle säga min förhoppning är ju att folk lite grann lite grann får en fördjupad förståelse för hur det funkar vad är de drivkrafterna runt runt aktiehandel. Hur, hur går det till egentligen så att ja. säga, bakom, bakom kulisserna och ja. det är ju samma sak i, i boken uh, om fingerprint card som ja. vi skrev för några år sedan uh, den går ju väldigt mycket mer in vad som hände i, inne i bolaget då, de hade ju en, en, en resa uh, som var väldigt häftig och utåt sett så lät ju att allting var fantastiskt ja. uh, men man kan också se internt då att det var en hel del uh, frågetecken runt informationsgivningen det var en hel del frågetecken runt hur då personer styr och så ledning handlade aktier och sånt saker liksom så att um, man först ja, att få läsarna att få lite mer skimt på den här sanningen, liksom, eller lite mer kunskap. Min uppfattning är ju lite grann att, att, att en takeaway är att det är svårt att bli,
0: det är svårt att få någon dömd för den här typen av brott, eller det är svårt att bevisa brott. Det kanske inte ens är brott, men det uppfattas som det. Eh, vad är din mm. view på, på det? Du som har tittat på många sådana ja men det, men det
1: stämmer ju, det, det är ju väldigt få fällande domar när det gäller insiderbrottmål, uh, och det är ju utan tvekan så. Uh, och uh, uh, det finns ju, det är ju en där har det ju en väldigt stor det är en kluvenhet där för du har ju då eh, så att säga en rätt stor anmälningsprocent liksom, mm. eller det, det som kommer in från, från de olika marknadsplatserna och från, och, från, och från banker och så det är ju ett antal hundra anmälningar varje år mm. men det leder fram till kanske då är bara ett, en handfull åtal mm. så där har man ju en Marknaden säger ju någonting som de tycker är skumt, liksom. mm. men sen så när det då ska gå till reprörning till, till, äh, till, äh, i domstol så håller det inte helt enkelt.
0: Har marknaden fel? Vad är din uppfattning om vad som är rätt och fel i det här? Äh, är, det, är det bara att det är svårt att bevisa som, som gör att man inte blir dömd eller anmäler vi kanske lite för ofta? Det kan nog vara både och, ja. uh,
1: för, att, för att det var ju då, för, för över tio år sedan så var ju FI och EBM var ju på så att säga, finansbolagen och sa att ni, ni måste anmäla mer. Så mm. att man har ju liksom lärt sig att anmäla lite mer kanske än vad man, vad man borde göra. Uh, men, men å andra sidan så det också så att det, det känns som att det är, finns fler tillfällen då det borde kunna finnas skäl att, att få fällande dom, det kan man mm. ju säga. Uh, men sen är det ju, det är ju, den här, det är ju en evig fråga, liksom, just att var går gränserna här? Det finns ju ingen supertydlig gräns egentligen. Det är ju mm. lite gråzoner och det ja... Uh, och sen har ju också folkmarknaden lärt sig alltså, att, att uh, man kan skydda sig och göra bra affärer som man då inte kan åka dit för. Liksom, mm. Om man bara gör på vissa sätt. Mm. Ja.
0: Du, du är ju då, då fokuserad på, på de här, vad ska man säga, eller lite mer fokuserad på de här speciella händelserna. Uh, och har följt det här under lång tid. Vilka är de stora trenderna som du ser kring kring typ av säger speciella händelser, ekonomisk brottslighet och så vidare. Eller börsrelaterad ekonomisk brottslighet.
1: I grund och botten så är det ju gammal klassisk girighet liksom, att man, man, vill man vill göra snabba pengar på ett enkelt sätt. Den, den finns ju alltid där. Den har alltid funnits där. Sen så kan man väl säga att, att i, de senaste 20 åren så har ju börsen liksom exploderat i värde. Du har väldigt många fler bolag. Uh, du har en helt liksom annan typ av handel som är mycket mer gränsöverskridande. Du kan ganska enkelt så att säga, starta bolag utomlands och ha depåer utomlands och som då kan handla på, på börsen i Sverige. Du kan handla liksom olika typer av äh, ja, derivat och hävstångsprodukter mm. exempelvis i London mm. som då kan ge äh, väldigt fin avkastning för att ha rätt information. Liksom. Så, att, så att det, det är ju en, äh, det är en mer komplex och vildvuxen värld där ute just nu. Liksom. Äh, och det gör ju att de här personerna som om vi kallar dem för lyxökare mm. eller kanske lite mer, lite mer äh, vad heter det? Ja, äh, giriga på ett, på ett kanske lite mer fult sätt. De har ju mycket mer grogrund och liksom mycket mer jordmån att, ja. att göra saker.
0: Jag noterade någonstans här att vi har gått från 300 till 900 noterade bolag under några år.
1: Det är jättehäftigt. Ja, det är en väldigt
0: stor busch i alla fall. Mm. <laughs> och jag noterar också då faktiskt, jag frågade vår analysavdelning, hur många av de här bolagen som faktiskt har analystäckning. Och, och vi räknade lite överslagsmässigt, du kommer fram till att ungefär hälften av de här bolagen har någon form av analystäckning. Den kan vara både bra och dålig, men det är ju ändå någon form av genomlysning av ett, ett eh, bolag. Och det gör ju att det då finns ganska många ogranskade bolag.
1: Absolut. Och det är ju den stora utmaningen för, tror jag, för, för hela marknaden och marknadsaktörer och även, även affärsmedia, att det finns, det finns lite för många bolag och lite för små resurser att titta på dem och då, och då handlar man ju, alltså information om de här
0: bolag sprids ju mycket då i chattforum och så vidare och inte vad ska man säga, granskade på det sättet de tidigare var och då, det menar du skapar då en del möjligheter. Och, och det kan man ju säga, det är ju en av anledningarna till att vi sitter här då, för det skapar också en del risker för de som faktiskt Eh, vad man säga, söker information i de här forumarna att det är svårt att veta vem avsändaren är.
1: Absolut, absolut. Eh,
0: många gånger tidigare, om man backar bandet det, så att nästan alla investerare och var arga på olika former av journalister. Ibland glada med för den delen. Men, men man visste ändå vem som hade gett informationen. Så att på så sätt skiljer det sig åt eh, lite grann eh, nu för tiden. Då. Hur ska man tänka kring det? Hur ska man undvika att, att eh, du som har lite fingertoppkänsla kring att hitta de här grejerna, men det har inte mina man.
1: Mm,
0: inte. Hur ska gemene man tänka, tycker du? Hur, hur ska man bli den här källkritiska investeraren?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Så en, en, en intressant och bra grej med de här forumen och även med de här Facebook-grupperna som finns då runt olika bolag, det, det är ju att tillsammans så kan ju små sparare små ägare ta fram mycket information och, och dela information och, och <gör> i den bästa världen så är det ju då att, att de, de höjer den gemensamma kunskapsbasen runt en aktie de, de kan se liksom att det här, det här känns bra att vi, vi tillsammans gör analyser liksom gör, och ja. får fram information. Men min bild är väl kanske lite att ofta i de här forumen så är det några tongivande skribenter som kanske lite grann leder flocken sådär. Ja. Uh, och då är det ju någonting helt annat. För då är det ju, kanske till och med anonyma skribenter som lite grann styr och ställer vad, vad jag ska tycka. Liksom. Ja. Och där är det ju jättehög risk. Att ja. de kan ju ha de kan ju skriva köp men att de håller på att sälja liksom. Mm. Uh, och det har vi ju sett uh, faktiskt uh, flera exempel på just att, att folk uh, ja, de, de är sig själv närmast helt enkelt. Ja. Uh, och där är ju, vad heter det ja, allt som skrivs så säga, i anonym form när man inte vet vem som är avsändare. Mm. Det tycker man ska ha väldigt stor liksom, uh, väldigt stor uh, Uh, ja en, en, en varning från det men man ska man, man ska väl ta det med en nypa salt innan ja. man kan så bekräfta på andra ja. sätt liksom. ja. så att det, det, uh, du nämnde tidigare ordet klämma på god sätt ja men absolut alltså, återigen alltså det här med att att, att girigheten är, är verkar vara evig så att säga, så tycker jag också att de här klassiska lärdomarna hur man gör bra affärer mm. hur man försöker liksom, uh, göra en, en, en genomgång innan, innan man ger bort pengar ja. så ska man ha lite koll på vad man håller på med då alltså, Försök förstå vad det är man, man, man köper helt enkelt. Ja. Uh, vem är det som säljer? Vad, är det för, uh, vad har de för drivkrafter? Uh, kan jag förstå det här bolagets affärsidé överhuvudtaget? Mm. Förstår jag hur pengarna kommer in i mm. bolaget? Eller om det kanske inte, inte ger vinst kan jag förstå, när kommer pengarna komma in? Mm. Uh, och exempelvis då, behöver det här borde att göra tio nya emissioner innan det. det så kanske då ja, precis. Flyger, kommer det bli dyrt liksom. ja, på vägen? här. Ja, precis. Och det är ju egentligen inte så svårt. Alltså det, man tänker att om du köper tomater på Ica liksom, så, så tar du inte tomaterna som är liksom äh. sladrigare äh. eller liksom, som äh. ser konstigt ut. Utan du vill ju ha liksom det som du tror är bra. Liksom. Äh. Äh. Så att, använd samma grejer. För, försök att inte, äh, att inte bli lurad. Och, det, och det, det svåra här är ju att det liksom... Eller så här, försök att se aktier ungefär som du ser någon annan vara. Ungefär, liksom. här, du är på auktion som liksom, ska köpa någonting. Kan du liksom, eh, kan du, eh, ja, man vill ofta känna på det först. Man vill ja. liksom ofta ja. lyfta på locket och se vad som är i. Liksom, Helt enkelt, läsa på lite grann. Det är det jobbiga eh, lärdomarna, ja, precis. Väldigt enkelt. Kanske flera olika källor. Ja, det skulle jag säga är väldigt bra. Ja. Väldigt bra.
0: Om, om man tar journalisternas roll då, och journalistikens roll... Eh, Finns det fler eller färre ekonomijournalister nu?
1: Eh, det är väl lite både också. Så jag skulle säga eh, att det är en nedåtgående trend. Om man, om man tar för 20-30 år sedan så fanns det just till och med så att man kunde liksom bli anställd som specialreporter med inriktning Telekom Eriksson. Liksom, ja, nästan ju, som analytiker. Ja, kan säga. ungefär. Precis. Det är ju väldigt ovanligt idag. Ja. Idag har man mycket bredare, man har liksom en större... Man kanske har en en aktieinriktning generellt liksom. uh, men man, det är väldigt få relationer som idag har råd att ha de här specialkompetenserna framförallt som att man har, har ökat antal bolag så mycket liksom, så är det ju det är väldigt dyrt tänker, att ha en stor relation där man har liksom, ja, den här personen skriver bara om det här, det här bolaget eller den här sektorn liksom. så det är ganska ovanligt. Samtidigt så har ju också det finns ju ändå en, en äh, större informationsmängd, det finns liksom, äh, nya typer av aktörer som dyker upp uh, och det kan man väl säga som liksom, att den, den ytliga delen av äh, det här informationslödet, den, den, den har väl blivit, liksom, där finns det mer liksom. mm. uh, det är mer av det här, det här flödet, det är mer av liksom den här uh, dagliga rapporteringen mm. om, om, om vad liksom bolagen gör och håller på med men sen, sen kanske det är lite mer djuplodande, där är det inte lika, liksom, uh, lika bra skulle jag säga. Så man kan jag...
0: säga att det, det är lite lättare att få det är mer nivå ett information mm, 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 mm. där du kan få veta grundläggande
1: saker, yes, yes. men lite på djupet ja. blir det tunnare och snabbare. Ja, precis, precis, precis. Du, man, man kan ju bara ta en sån sak för att ja, inte om det är bra exempel, men, men för 20 år sedan så var min bild att de här de rapporterna här som följde då bolag väldigt hårt, de kunde nästan införa rapporter skriva liksom, ja, ganska liksom äh, Uh, en del bra avslöjanden helt enkelt innan rapporten kom, mm. liksom, idag är det ju väldigt ovanligt idag är ju uh, också givetvis drivet av att, att, uh, att analysen har blivit liksom mer avancerad och man har mer konsensusestimater och saker, det är liksom, bolagen uh, så att säga har ju någon bild av hur det kommer gå ut i marknaden liksom innan, innan rapporten mm. kommer mm. Uh, och det har ju blivit mer avancerat så det är kanske är svårare så att, säga, att ha, ha liksom, uh, bra nyheter om, om, uh, om bolagen också Va, uh, Vad
0: tycker du personligen
1: om den här utvecklingen?
0: Hur ska man se på den här utvecklingen?
1: Uh, ja, men, uh, det är spännande att det, det är superintressant det, det som händer, det är därför jag är kvar efter 20 år i samma gema så jag tycker att det, det är väldigt intressant och spännande att se vad som händer uh, sen är det ju givetvis flera stora problemområden som vi ser också så att det, uh, man har ju försökt att, så att säga, reglera och förbättra och uh, Um, politiskt håll från EU så säger man att man kommer hela tiden med nya bra, nya bra regler och sådana saker, men sen är har det verkligen blivit bättre? Liksom? Det är ju en, 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 en uh, dubbelbild där. Du jobbade ju länge
0: som, som chefredaktör på Realtid. Mm, ja. Hur var det?
1: Det är ju en tidning som,
0: som allt fler följer, får man väl säga. Nu vet inte jag några, några vad ska man säga, besökare siffror. Jo, jag kan att se det kan man
1: i den statistiken, absolut, absolut. Eh, jätteroligt jobb. Eh, det är ju en liten redaktion, eh, hårt arbetande, eh, mycket fokus på att ha just egna nyheter och liksom egna, egna granskningar, egna kommentarer. Eh, så att eh, det var ett superjobb helt enkelt. Vad
0: va gör att en, 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 det måste krävas uthållighet? Det är svårt att hitta läsarna i sig. Och, och Min uppfattning är att den går från lite realtidssidan går från lite tabloidformat till liksom en, en sida med mer djupa artiklar. Kostar inte det på läsare också? antal
1: Jo, precis. Jag, jag tror den, den läsarsmällning kanske togs för tio år sedan egentligen för att <ASHLEY uno> den här tidningen har funnits nu, nu i 16 år. Den är ju liksom gammal så mm. De första kanske så här, fem, sex åren så var det ju definitivt den, den, en mer bred tabloid eh, affärstidning eh, som kunde skriva liksom om, om väldigt stor bredd av, av saker. Sen har det blivit mer och mer nischat mot att bli liksom en branschtidning för finansbranschen, eh, affärsjurister, revisorer, konsulter. Så alltså de, de som rör sig runt börsbolagen, de som strategiska beslutsfattare i börsbolagen den typen av målgrupp och då blir man ju lite mer liksom också mm. på ett sätt. Det har också kommit
0: andra, andra liknande sidor som Breakit och mm, så vidare. Mm, mm. Är det här den nya typen av
1: affärstidningar? Uh, ja, det, det är väl det som jag tycker är kul att se är att fast man har liksom en nedåtgående mediemarknad framförallt då de, många, många av de äldre medierna som går, går sämre och eller får mindre ja. kaka så ser du ändå uh, Realtid, Break It. du har Finn som dyker upp som en ny, mm. nyhetsbyrå uh, så det kommer också då andra aktörer som kommer, som kommer in, uh, de poddar inte minst. Fantastiskt precis men du har EFN från, från ja. Handelsbanken som är ja. superserjös också. Liksom. Ja. Det, det, uh, så det kommer ju nya aktörer hela tiden I, här, du har Omni-ekonomi som är liksom en väldigt bra tjänst om du bara vill kolla koll på liksom flödet hela tiden. Mm. Uh, så det är ju, är ju bra. Men sen så är ju då frågan om, om uh, lite, lite för mycket det här kanske är den här lite mer ytliga delen. Då, som, som jag du, du
0: som proffs på det här då, hur följer du medierna?
1: Uh, jag tror jag ja man säga? Eh, hoppa runt och leta efter de bästa sakerna man, 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 man står ju i det här flödet av eh, pressreleaser, eh, telegram från Reuters och Bloomberg och direkt eh, Finwire och sen har du eh, olika då kanske avslöjanden, granskningar i, i media det är som liksom en mix hela tiden där. så att i, idag går det inte jag kan inte liksom läsa en tidning och få allt så jag måste jobba runt liksom. och det tror jag att, att det kanske gäller även för, för, för många andra liksom. men jag tycker att det är, väldigt, det är väldigt intressant att stå i den här floden liksom, mm. och försöka se vad man kan ja. hitta för fiskare liksom, ja.
0: ja, Jag har ju faktiskt också en, en liten annan bild du nämnde att det kommer regleringar och så vidare på samma sätt så kommer ju, kommer ju också reglerna att påverka vad ska man säga, finansbranschen och rådgivning och så vidare och vi, vi ser ju en liten trend då som vi var inne på tidigare att vi har gått, antalet bolag har ökat ganska dramatiskt. Eh, mängden, vad ska man säga, kunder som faktiskt köper råd är allt färre. Nyhetsforum är, ser annorlunda ut idag och så vidare. Eh, vi pratade tidigare om, om, inför här lite grann om, om skatt på investeringar kontra skatt på arbete. Är det här en bra kombination? Mm, lite jag, ledande, men, men förstår, vad blir riskerna Nej, alltså, med, med det, det, den här typen av
1: utveckling? Det man kan säga just nu är ju att vi, vi är långt ifrån klara med den här förändringen som pågår. Du har ju liksom både då den här boomande börsen som bara går upp, du har det här med att man kan, man kan investera i aktier utan att betala skatt på avkastningen i princip. ISK-konto. ISK, precis, precis, som är en väldigt, väldigt stor liksom, drivkraft på, på, på börsen såklart. Då har de här mega stödpaketen som kommer in hela tiden mm. från, från då olika stater och riksbanker och sådär. Eh, sen har du då den här, de här försöken att exempelvis MIFID och så då har ju kommit in, MIFID 2 för att det ska bli mer transparens, man ska få bort en del, mm. vad heter det, eh, kanske inte alltid helt lyckade gamla lösningar då med, med hur, hur olika Uh, vad heter det? aktörer på finansbranschen hängde ihop ekonomiskt mm. om man säger så. Det var ju kanske inte heller alltid bra. Mm. Liksom. Men man kan inte heller säga att dagens modell känns ju inte heller färdig eller liksom bra mm. egentligen. För att det som har hänt, som du nämnde, det är ju just att den här alltså vem ska betala för analysen? Mm. Uh, så, eller granskningen för den. Ja, ja precis, precis. Egentligen så skulle ju hela marknaden vara bekant av att det finns analys och bra granskning av alla de här bolagen, mm. utan tvekan. Men uh, vem ska ta den pucken? Liksom? Mm. Det, det har man inte helt... Uh, Uh, ja, ska så man ju säga att, att, att EU uh, svenska staten har lite tag och tag ett steg tillbaks där och lå lå låtit då marknadsaktörer uh, bestämma hur de vill ha det helt enkelt och då just nu är det några som kan betala för analys och då får de bara, då får ju bara den här lilla klicken så att säga uh, den här informationen, det är, väl, det är väl någonting som har hänt just att du ser att om du om du betalar för information så finns det väldigt många avancerade tjänster där du kan få väldigt bra liksom, mm. information. Men det är ju inte så att säga, öppet för gemene man helt enkelt. Nej. Och det är ju ett jätteproblem.
0: Mm. Ja, jag, jag, kan ju jag kan ju tycka att det är ett problem att man hela tiden väljer de här lite enklare tjänsterna att investera själv. Jag följer ju en del olika forum i, i, på Facebook och annat. Och man kan ju säga att den, den, den svaga investeringen kan bli ganska hårt drabbad. Det är ju svårt att, att tänka kritiskt alla gånger om du inte har tillräckligt mycket information för att förstå mm. att det här är ett område du bör tänka kritiskt på. Så där kan man
1: ju faktiskt önska dem eh, lite rådgivning från, mm, från tid till annan. Oh ja, oh ja. Men sen så gäller ju också en gamla gammal, gammal klokskap. Det är ju liksom de pengarna som du går in med på börsen ska du ju i princip vara beredd att få kunna förlora. Mm. Det är ju alltså, vi blir ju lite, människan blir ju snabbt bortskämd när man har tio år av börsuppgång. Mm. Så glömmer man ju bort den här risken som hela tiden finns. Och det, tyvärr måste man ju tänka på risk lite också. F för ja. fråga journalisternas roll här? Jag, jag läste en artikel, jag läste inte artikel för det var
0: en betalartikel. Men, men, men rubriken... Handlade om att så lätt blir du miljonär på börsen. Mm, mm, mm. Det, det är en ganska klickvänlig rubrik. Absolut, speciellt absolut. om du inte kan så mycket. Nej, Vad är journalistens
1: ansvar i det här?
0: Varför skriver man
1: den artikeln? Mycket intressant fråga. Det är ju förhoppningsvis då för att de har någon person eller någon, något faktaunderlag, någon rapport eller någonting som visar att om du går in och pengar så här och sen sparar, sparar under ett antal år så kan du få upp en miljon. Ja. Man kan ju hoppas på att det finns någon form av så att säga, faktaunderlag under att det inte bara är ett, ett sätt att få ett klick. Liksom. Mm. Men eh, sen är det ju så, idag är det ju, du, du, du skulle du kunna bygga upp med, med den typ av, typ av som du kan få på börsen ifall du har en portfölj mm. som verkligen går bra idag med, Liksom då någon blandning av uh, uh, prisuppgångar på aktien och sen också att du kan få uh, en, en avkastning på, på utdelningen så kan du ju i princip bygga upp en, en portfölj som kan ge dig som form av, här, uh, kanske inte en heltidslön men ändå någon form av väldigt intressant tillskott. Uh, och det går ju att göra idag i och med att uh, vi, fler och fler personer i samhället har ju ändå ett par hundratusen, kanske någon miljoner eller två. Mm. Här. Det, det, det är inte alla, oh nej. men det är ändå rätt många som har det. Uh, och uh, Uh, då kan man ju bara lab laborera liksom, och då är det ju faktiskt intressant att, att, att skriva artiklar för den målgruppen, givetvis kan anta. Men sen man får inte sälja in i att det finns ett löfte i att det är lätt att by bygga en Nej. miljonportfölj, för det, <laughs> ja, det, då är man inte en seriös såhär, tidning i så fall. Liksom.
0: Vad jag va vill komma till lite är, har klick-ekonomin förändrat journalistiken? Alltså att vi söker vi söker söker vi söker journalister idag lite mer sensationslyssna artiklar för, för vad ska man säga? forumen ser lite
1: annorlunda ut? Uh, ja, är väl den, den, den enkla svaret på det. Men det är också lite dubbelt. Alltså, vill, man, vill man det? eller är det, med, är, det liksom, media, är det? Media handlar ju alltid om att på ett sätt att rapportera det som sticker ut, det som är speciellt liksom. man, man vill inte bara rapportera till samma sak ah, ja det är samma sak, så, så, tunnelbanan går idag igen så det, det, så här, det känns lite det, det blir inte så, att säga, så Kanske intressant eller relevant eller för, ja. för att läsa utan, utan det handlar ju mycket om att hitta det som sticker ut det som är nytt, det som är då mm. kanske det mest uppseende just nu, så det har alltid varit så att säga, medias uppdrag att, att, att ligga där liksom, mm. hela tiden och söka efter det så att säga, tycker jag. Mm. Eh, sen har vi kanske då kombinationen med att man kan mäta besöksstatistiken på i princip sekundnivå liksom, och se hur hur rör sig läsarna på sajten hur um, klickar de på den här rubriken om vi har de här mm. orden med om vi kanske ändrar rubriken så här och kanske vi får mer klick mm. alltså, den så här, den analysen av läsarbeteende på redaktionen som finns idag har kanske inte alltid varit bra för för medierna, tycker jag, och inte heller relationen mellan media och, och, och läsare eller, eller så här, publiken helt enkelt. För, för det är ju en väldigt ett starkt band om, om du har som liksom en trogen publik mm. som jag tror till exempel att, 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 att Realty har byggt upp under årenslopp. Det är ett väldigt starkt band mellan mm. tidning och, och mottagare mm. där och då tror jag att den här typen av liksom klickdragande öppningsrubriker som, mm. är, som jag ska säga Nej. du måste klicka för att se överhuvudtaget vad det handlar om. Det är ju inte helt som liksom respektfullt tycker jag inte mot, mot mot läsaren. Det, det blir och, det, och det, det tror jag också att, att, att läsaren känner av och då blir också läsaren lite mer att, att det blir ett misstro tillbaka så att man då blir mer kanske benägen att hoppa runt och söka liksom efter, efter olika typer av källor det är inte fel i sig men, men jag tror att det här liksom, om en, om, om en tänk ska lyckas så, kan det, kan det bli så måste man ha, skapa de här banden till läsaren så att de kommer tillbaka och vill betala kanske då för en prenumeration och sådana saker. Liksom. Och det, där är man ju kanske ut och tassar och på lite farliga marker. Man håller på med allt för avancerade och sådana här klick, jag,
0: jag måste notera det. Jag har ju faktiskt experimenterat med det i samband med den här podden lite grann och mm, noterat mm. Att, att om vi skriver en, en lite tråkig rubrik så lyssnar inte folk på podden. Skriver lite roligare rubrik så, så lyssnar de. Så, att, så att det, det är ju, Jag förstår verkligen mm, att mm, det, det blir på det här sättet. Mm, och det är lite svårt att mm. Att motsäga sig. Jag kan ju ett budskap jag vill få ut, men, men om jag presenterar det lite för, för, för torrt så, så får jag inte ut mitt budskap. Mm. Så, så, och det är ju konkurrens om, om vad som säger, lyssnarnas eller läsarnas tid. Absolut. absolut och, och, och så det. konkurrensen, man, absolut, man fäller sig absolut. själv någonstans ja, ja, på vägen igen Det är farlig, yes, 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 yes.
1: ett farligt område, men, men ett förhållandevis då intressant område får man väl ändå säga. men Och det är, väl, det är väl en av de stora liksom problemen för media då. Det är just, just det här med konkurrensen om, om, om publikens järntid liksom som mm. kan säga. Att just att, att det, det finns så Enormt mycket att välja på. Du kan i princip ta in information dygnet runt. Du kan klona dig i flera led liksom och ändå inte så att säga, ha kollat på alla Netflix-filmer eller alla dokumentärer. På, ja. om, om
0: man skulle vilja ge våra lyssnare en palett av några källor att faktiskt använda sig av, vad skulle du vilja säga att de, de kan vända sig? Uh, nu kan vi göra reklam för några tidningar eller vad som helst absolut, här, jag förstår, jag
1: förstår. Alltså, grund och botten skulle jag säga så här och det tycker jag är superviktigt och det, det, det har ju hela marknaden ett ansvar att det, att det funkar, man ska kunna gå till bolaget som man är intresserad mm. av alltså bolagsinformationen som går ut ska vara korrekt och ge en bra bild, inte vara liksom, eh, i alltför upphåsad eller liksom titta bort alltför mycket, mycket negativt. Man, man, man ska kunna lita på informationen som kommer från vd och från styrelser i, i rapporter och, och pressreleaser och där måste ju så att säga när det inte är så, när, alltså när man kan då se då att de har ja, de har ljugit eller att de har liksom eh, information, information, då måste ju så att säga i första hand då kanske börsen gå in och, och helt enkelt påföra sanktioner mot, mot bolagen. men även, vad heter det kanske andra instanser. Så att jag tror att vi måste verkligen jobba hårt på att bolagen har en bra information. För där har vi ändå så att säga att den, de siffrorna ska man kunna, kunna lita på helt mm. enkelt. Sen om man, om man går över till de här, det som finns det är ju klart man, man kan ju följa massa spännande chattar eller äh, olika grupper ute på nätet som har superbra koll på vissa specialområden eller vissa då kanske aktier. Äh, man kan lära sig massa saker där. Mm. Men där måste man ju ha med sig just det här att att, att äh, Ja, det som skrivs kanske har olika ja, avsikter mm. helt enkelt. Så att en grej är ju bara så att, så att för, gå in och, och de, de flesta som har någon, någon form av, av sparande eller ISK idag, de har ju tillgång till det här flödet av då, och då telegram som kommer i princip då, eh, i alla fall nästan med, med sekunduppdatering. Eh, man kan sätta in olika sökagenter där för att få fram det som är just om ditt bolag och mm. saker saker som man vill, man, man vill följa. En sån grej eh, kunde man inte göra alls för 20 år sedan. Det var ju jättesvårt. Liksom. Nu kan man vara då. Man, man, man kan ju ha det är det som är häftiga för så att säga, hela publiken när jag du kan få tillgång till samma så att säga, källor som då kanske tidigare bara var för, för media eller, eller analytiker, mm. idag kan du själv gå direkt till källan mm. så att, försök att hitta någon metod där för att se då, vill, vill du täcka en viss sektor, vill du täcka en viss äh, en viss börs, försök mm. att hitta, vad kan jag ställa mig i den här floden för, för att hitta den saker så så äh, tycker jag också så att försök att hitta, idag kan man inte kan säga att du måste söka, bara läsa liksom en viss tidning men mm. försök att hitta kanske skribenter som du tycker mm. är liksom, äh, äh, som är tunga och bra. Liksom och och, och, och äh, jag tycker till exempel som min gamla kollega Andreas Sarvenka på, på dagsindustrin, som kille som man ofta vill läsa. Liksom, äh, äh, så att försöka hitta liksom den typen av kanske reportrar som du känner de här har koll liksom, och koll och, och sen ska man då man kan ju då välja att ställa in, följ den här reportens artiklar liksom, så får man just, just dem. Liksom. Uh, så att man har ju mycket, mycket mer verktyg idag och, och uh, sen kan man också säga så, så det finns ju också väldigt mycket, mer, um, väldigt mycket mer information globalt och du kan ju få access då till vad heter det, information från USA och Kina. Et man, man ser ju väldigt många av, av de, de här Uh, forum, de, de lite mer upphåsade forum De där är ju folk ut och liksom söker aktivt efter vad, hur går det på liksom halvledemarknaden i Kina de är väldigt långt i framkant på att titta på liksom, den här informationen
0: skulle man, skulle man kunna säga då att en bra början eh, till att läsa på det är först och främst läsa på <clears throat> bolagets egen information Sen kan du bygga på den informationen lite grann från forum och annat om du bara googlar. Sen kan du, kan du ställa in lite sökagenter och samla information löpande om bolagen. Här måste jag faktiskt slå ett litet slag för vi, vi, vi tillsammans med många andra bedriver en uppdragsanalys. Det finns ju ändå i runda slängar är 330 bolag i Sverige som har tjänsten och uppdragsanalys på sig. Det vill säga att bolagen betalar själva för analysen. Den analysen är ju i stort tillgänglig för alla. Mm, mm. Så att man, man kan söka den informationen också om man inte har någon rådgivningstjänst eller annat som, som lite hjälp. Den, den, den vad ska man säga, skrivna investeringsanalysen som är ett litet annat forum, den är ofta mer knuten till bolagen. Eller, eller till bo, alltså ett, ett äh, Pensar eller Carnegie eller och något annat och deras kunder. Just det, just det. Men breddtjänsterna finns ju där och de, de ska just man försöka det, just det, just det. leta på i den mån det går. Ett annat område som vi kanske måste beröra lite det är ju PPM.
1: Mm,
0: mm. Ehm, när vi ändå har det här. Vi, vi har haft lite skandaler på PPM. Just det. Om ehm, man diskuterar nu att, att vad ska man säga, att ta ner antalet fonder mm, lite mm, ur valet mm, och det är väl mm. lite i linje med att beskära möjligheterna då. Ehm, vilka skandaler har vi haft och, och, och vad är trenden där?
1: Eh, vad heter det? Ja, jag har ju varit ett antal olika exempel på då där äh, Pensionsmyndigheten anser då att, att äh, ett par av de här äh, premiepensionsmarknaderna förvaltningsbolagen, de har helt enkelt, ja, de har sig själva på att spara kollektivets kostnad. och det som kanske är det mest graverande är ju det som eh, man kallar för Falcon fans. Eh, det som sen då blev Falkon fans. det var ju flera mm. led innan det blev Falkon fans. men det är ju eh, där vi har sett de längsta fängelsestraffarna som mm. kommer under, under våren helt enkelt och det handlar ju om att eh, ja, du har en, en ny sparprodukt alltså den här mm. då premiumpensionen, eh, som då i princip alla svenskar mm. har man får sin pott med pengar och man vet inte vad man ska göra med den. Eh, de flesta går in då i den här, vad heter det, AP7-fonden men rätt många har också gått in då och försökt då förvalta själv och hitta då olika fonder som, som man tycker är spännande och då har fittat de hjälp på traven då av ett antal aktörer som ringde upp eller som då på annat sätt marknadsförde att de hade de bästa mm. tipsen på hur, hur man skulle göra och det här var ju, började för över tio år sedan men de här bolagen blev de, de gick från rådgivning och som blev mer och mer avancerade mm. tills man då blev princip egna fondaktörer så de startade mm. egna fonder mm. Uh, och um, de framförallt i valkonferensfallet så kan man ju se att de helt enkelt fick en väldigt stor pott med pengar att välta och sen så har de då i, i förvaltningen sen uh, återigen väldigt enkelt sett till att sko sig själva. Liksom. Uh, de har då köpt produkter som var riggade för att ge pengar till. Till de här insiderpersonerna, eller de här nyckelpersonerna ja, ja. runt bolaget, helt enkelt. Um, och det försöker ju då idag pensionsmyndigheten att ta stopp för helt enkelt då. För att det, det, genom att ta bort ja. då sådana här roliga aktörer och sådär.
0: Då, då finns det ju en liten debatt här om att, att minska antal fonder, eller
1: det är väl så det, det kanske kommer att bli. Är det rätt
0: väg att gå, enligt dig som
1: har lite jag skulle säga att jag tycker att det skulle vara helt fritt antalet man ska inte ha någon max tycker jag egentligen man borde inte ha någon så här. ja det ska vara 400 fonder det ska vara 200 fonder, det ska vara 10 fonder utan Nej. jag tycker mer så här. låt det gärna vara fritt men du, du måste ju då också koppla på och det är ju det som vi har, har så att säga, missat i Sverige att du måste ju ha någon form av granskningsfunktion som är lite bättre i sig Nej. så att, eh, i de här fallen med, med, med Falkonfans och så, det var ju inte så att de höll på ett halvår, utan de höll på under flera års tid att så att det var ju, det ju gott om tid att så att säga hitta det här och slå ner och, 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 och bivra de här sakerna Eh, och där kan man säga att det fanns ett glapp mellan Finansinspektionen som lite grann missade det här mm. och sen då, eh, pensionsmyndigheten som lite sent kommit kom in liksom och, och började gå fram väldigt hårt liksom. mm. uh, vi, har ju, vi har ju ett fall i, i fallet Allara där de, de då stoppade de, deras fonder och det har också blivit, blivit åtal, men där är ju än så länge alla friade och ingen som har så att säga, blivit dömd för att ha gjort något fel mm. liksom. uh, så att man har ju också tagit det ganska hårt då när man försöker då komma i kapp, om man säger så. Uh, vilket gör det uh, ja, ännu mer komplext men, men, men uh, jag ser så här. Låt det, finnas, lå, låt det vara fritt men det måste vara hårda regler, det måste också vara en hård sanktionsfunktion liksom. och där har vi ju totalt missat i Sverige. Mm. Skulle man också kunna lägga lite ansvar på
0: investerarna här att, att faktiskt läsa på eller är det, så lätt att, vad är, är det så svårt att komma rätt i de här
1: investeringarna? I grund och botten så är det ju alltid den, din, ja, du som tar beslutet så att säga, ja. förhoppningsvis då, om du inte är lurad och totalt liksom uppsjungen på lekten så att det är klart att, att det är, där är ju ansvaret återigen du måste, ha det, du måste läsa på det igen, du måste ha koll, vad är det för risker man tar här egentligen och där är det ju, det här blir ju på ett sätt att pengar för de flesta för det är, det är pengar på ett konto men du kan inte komma åt dem på kanske då 20, 30, 40 år liksom. det blir väldigt det upplägget kanske jag också känner det så här lite lite skumt egentligen att du har liksom du får pengarna, men du får dem inte helt och hållet. Liksom. Det tycker jag är särskilt. De är ganska
0: långt ifrån kroppen. Ja,
1: precis, precis, precis. Och därför kanske de också blir lite mer lotteripengar liksom, för en del. Mm. Uh, och det gör ju då att de här lite mer kluriga personerna kanske då kan, kan komma in och skära emellan. Sen liksom. så, så får man ju säga, det är, ju, det, är ju, uh, det är ju en jätteintressant fråga just det här. Liksom. Vad är... Uh, vad är liksom rätt förvaltningsarv och förvaltningsnivån på dem? Liksom. vad ligger rätt där? Liksom? För jag tror att om, om jag får en avkastning som är stabil, bra uh, år efter år så det är det ju fan för mig att betala lite mer i så att säga arvordet. Men det är ju så här, Vem kan lova det? Liksom? Ja. Och så här, mm, ja, det, det är, är en, väldigt en, det är svårt, svårt att lova det
0: Om man ska börja sammanfatta lite då. Kan, kan, man, kan vi säga nu att vi faktiskt då har gett en liten bild av hur informationslandskapet har förändrats?
1: Hoppas det är, jag hoppas det, jag hoppas det. I alla fall en, en, kanske någonting som man kan mm. tänka på liksom och läsa det till. Har vi, har vi
0: lyft fram betydelsen av källkritik? Uh,
1: ja, indirekt i alla fall. <laughs> jag vet inte, jag vet inte. Nej, men det, jag tycker man ska, man, man måste ha ett, ett, man måste vara skeptisk. Och det är just det här med liksom så här, är det här, låter det här för bra för att vara sant? en sån enkel mm. sak så som, liksom, det här känns ju helt, kan det verkligen vara så här? Då är det ju oftast inte sant. Mm. Så enkelt är det liksom. Um, och... Ja, så, så den typen av skepsis måste man ju ha. Och sen tycker jag också lite grann det här att det har ju blivit, det är ju en börsyra. Man, 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 man talar ju om det här klassiska, liksom att du vill ha en, en viss avkastning, vad heter det, eh, några procent över den här liksom, eh, grundläggande av, av, avkastningsräntan. Liksom. Men det, idag är det ju så här att folk vill ju ha 10, 20, 30 procent på ett ja. kvartal. Liksom. Ja. Och den yran som är där, den blir ju väldigt eh, svår att kombinera med, med källkritik. Liksom. Det är mer Las Vegas ja. än... ja om, ja, om,
0: om jag ska få sammanfatta lite grann som jag och gjort eh, ganska många sådana här poddar numera då, då då kan man ju konstatera att vi har haft gäster som Staffan Persson, Per Sand och eh, Sven Hagströmer, alla möjliga. Vad alla har gemensamt är att de säger så här: läs på, var jätteduktig, hitta ett forum, skaff, skaffa dig kunskap om det investera, var långsiktig och det är lite samma slutsats som vi landar i eh, när vi pratar med dig.
1: Ja, jag tror att det är, det är en evig sanning helt enkelt. Man, man måste ju tänka på att på börsen så är det ju varje dag så försöker väldigt många människor få lite mer avkastning än vad du får. Så att det är så här, det finns väldigt få lätta pengar liksom. Och det, det, den som är mest påläst, eller, eller då i, i värsta fall den som är bäst på att lura folk, mm. vinner liksom. mm.
0: vi, vi brukar avrunda de här poddarna
1: med ett litet lästips. Har du något lästips till, till våra lyssnare? Ja, jag har, jag har en bok som eh, kanske inte är jättevälkänd men som jag har haft i boken under ganska många år eh, och som jag läste för väldigt länge sedan ska jag säga nu så jag kommer inte exakt ihåg alla, alla delar av den. Men den heter Money Game av eh, Adam Smith och då är det inte Adam Smith eh, som vi kanske tänker på i varje fall en pseudonym, en kille som var eh, runt börsen. Uh, i USA på 60-talet som hade pseudonymen Adam Smith och han skrev den här boken Mann den kom 66 eller 67 tror den kom, första gången den har tryckt sig upp nyupplaget under, under årens lopp och det, den tycker jag är väldigt kul att gå tillbaka till för att det är ungefär 50 år tillbaka i till tiden uh, och och då hade man i USA en börsbubbla på, mm. på 60-talet. Mm. Det hade också en tid då liksom, de första datorerna kom, det var liksom datadriven aktieanalys. Man, ja, det, fanns, det var mycket sånt här, nytänkande. Man hade bara, bara den här liksom stora liksom, boomen på, på ekonomin så att säga, efter, efter andra världskriget. Det var också så där i full sving. Liksom. Så att du hade väldigt många uh, av de här klassiska drivkrafterna för en börsbubbla. Sånt Och han, han tar upp mycket av det här med liksom, grupppsykologi. Bara det här enklare. Liksom, kan man lita på på, eller hur, hur ska man tolka ett bolags balansräkning och resultaträkning? Ja. Den, kan ju, den kan bli helt olika beroende på hur bolaget vill så att säga ja. dopa upp eller ner. Ja. Uh, han tar upp må, 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 många, många sådana eviga frågor. Liksom. Så att det är intressant tycker jag att vara 2020 och vara den här iran som vi ser nu och sen gå tillbaka i 50 år ja. och se, var, var det så du också? Historien upprepar sig lite, lite grann. Så, lite så. Och man kanske, kanske kan dra en del, en del lärdomar av att, att uh, det finns en del eviga sanningar här. Liksom. Mm. Vad ska du i sommar? Uh, Segel hoppas jag. Var har du båten? Uh, var heter det? Uh, Stockholms skärgård och även Bosland kommer det att bli. Jag så att det mm. Mm. Stort tack för ditt deltagande. Tack så mycket.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Benze Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen ser bankens hemsida www.penser.se Värningen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska i värde.